0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir beten noch einmal miteinander. O oh Jesus, wie gut ist das, dass wir vor dir sein dürfen. Jeder und jeder Einzelne jetzt hier mit all dem, was wir mitbringen. Schönes und Schweres, Schuld, Fehler, Freude und Dank. Du siehst all das, was wir vielleicht voreinander verbergen. Und du nimmst uns an. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass du jetzt Herzen, unsere Herzen öffnest für Dein Reden, dass Deine Worte, Deine lebendigen, lebensschaffenden Worte zwischen allen menschlichen Worten hörbar werden. Amen. Ein Leben mit Kindern wird nie langweilig. Einige Lachen kennen das aus ihren eigenen Familien. Ich finde das immer wieder bemerkenswert, wenn ich meine beiden Töchter beobachte und wie die eine etwas tut oder sagt und die andere reagiert. Nicht so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, in dieser Geschwindigkeit, sondern dass das so geht, Aktion, Reaktion, zack. Ja, da kommt das Echo so schnell, dass ich als Vater gar nicht dazwischen komme. Ich gebe euch ein Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, passiert bei meinen Eltern, also als die beiden bei den Großeltern waren, dann nimmt die kleine der großen ein Playmobil Prospekt weg, der der kleinen gehörte und zack haut die kleine der großen auf den Kopf. Da war richtig Stimmung in der Bude, könnt ihr euch vorstellen? Jetzt geht es bei Otterbachs nicht immer so zu, ja, also nicht <lacht> da sind einige schon erleichtert, genau, da wird sich nur geprügelt und gezankt, nicht nur, aber eben auch und ähm, ich guck hier rum und ich sehe ja eine ganze Reihe von Leuten, die Eltern sind, die das vielleicht auch so ähnlich schon mal erlebt haben. Warum erzähle ich das? Weil es heute um das Thema geht, Leben im Einflussbereich Gottes barmherzig, barmherzig. Wir fragen in dieser Serie, wie geht das eigentlich im Reich Gottes zu und das Reich Gottes ist so ein irgendwie ein schwieriger Ausdruck. Wir haben uns gefragt, was, wie könnten wir es umschreiben? Wir könnten es umschreiben mit, das ist der Bereich, in dem Gott wirkt, in dem Gott Einfluss nimmt. Und wir fragen, wie ist da die Atmosphäre? Wie geht es dazu? Wie ist Gott? Und wie wirkt sich das auf die Menschen aus, die sich diesem Einflussbereich aussetzen? Barmherzig also. Nochmal kurz zurück zu dem Echo, was ich bei meinen Töchtern erleben kann, was ihr vielleicht auch kennt. Also erinnert euch, Aktion, Reaktion, zack, das Echo kommt sofort. Bei uns Erwachsenen, so sage ich das jetzt mal hier, wo wir unter uns sind, verläuft das mit den Echos ja meistens ein bisschen anders. Es gibt natürlich auch erwachsene Menschen, die sich schlagen, das ist mir klar, aber ich würde sagen, das ist dann doch eher die Minderheit. Aber das gibt es ja, dass jemand uns etwas wegnimmt, Es muss gar nicht was Materielles sein, jemand kann uns ja auch Ansehen wegnehmen oder jemand tut uns etwas an mit Worten oder mit Taten, jemand unterlässt etwas uns gegenüber oder schädigt uns auf irgendeine andere Weise, verletzt uns, wird an uns schuldig. Das Echo von uns Erwachsenen läuft in aller Regel ein bisschen anders ab als bei Kindern. Unser Echo kommt dann meistens viel leiser, vielleicht hinterhältiger, durchdachter, subtiler. Da redet die eine nicht mehr mit dem anderen, sehr bewusst nicht. Schweigen ist ja eine mächtige Waffe in menschlichen Beziehungen. Da geht einer dem anderen aus dem Weg und macht das auch sichtbar und deutlich. Oder es könnte auch sein, dass ich mal schlecht über jemand anderen rede. Und ich kann ja schlecht über andere Menschen reden und ich muss nicht mal die Unwahrheit sagen. Ich kann ja die Wahrheit über andere Menschen sagen, wie es ist und kann Menschen damit schlecht machen. Menschliches Echo könnte auch sein, dass ich anderen ihre Schuld, ihre Verfehlungen an mir oder an einer Institution, an einer Gemeinde nachtrage. Manchmal jahrelang. Und dann kann ich das immer wieder hervorholen, als ein Echo auf irgendwas, was schon ganz lange zurückliegt. Kann ich es immer wieder hervorholen und sagen, damals hast du ja. Damals habt ihr ja Leben in Gottes Einflussreich barmherzig. Das ist unser Thema und das ist kein Thema aus dem Jahr 2023, sondern es ist ein Thema auch von vor 2000 Jahren schon. Petrus hatte eine Frage an Jesus und Jesus hat ihm geantwortet und ein Gleichnis erzählt aus Matthäus 18 und das Hört ihr jetzt und könnt es hier vorne auch mitlesen. Matthäus 18, Abvers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester mir Unrecht tut, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete, nicht nur siebenmal. Ich sage dir, bis zu siebenundsiebzigmal. Jesus fuhr fort. Das Himmelreich... Gleicht einem König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn wurde einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente Silber schuldete. Er konnte ihm nichts davon zurückzahlen. Da befahl der König, er soll als Sklave verkauft werden. Ebenso seine Frau und seine Kinder verkauft auch seinen ganzen Besitz. Dann kann wenigstens ein Teil zurückbezahlt werden. Der Mann fiel auf die Knie und flehte den König an, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid mit dem Mann. Er gab ihn frei und er ließ ihm die Schulden. Der Mann ging hinaus und trat, traf dort einen anderen Verwalter. Dieser schuldete ihm 100 Silberstücke. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahl deine Schulden. Der andere fiel vor ihm auf die Knie und fleht ihn an, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.« Aber das wollte der Mann nicht. Im Gegenteil, er ging weg und ließ seinen Mitverwalter ins Gefängnis werfen. Dort sollte er bleiben, bis seine Schulden bezahlt waren. Als die übrigen Verwalter davon erfuhren, waren sie empört. Sie gingen zum König und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr seinen Verwalter zu sich kommen. Er sagte zu ihm, »Du boshafter Mensch, deine ganzen Schulden habe ich dir erlassen.« weil du mich darum gebeten hast. Und du, hättest du nicht auch Erbarmen mit dem anderen Verwalter haben müssen, so wie ich es mit dir hatte? Voller Zorn übergab er ihn den Folterknechten, bis seine Schulden bezahlt waren. So wird mein Vater im Himmel auch euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen vergebt. Das ist eine große Nummer. Es geht um Schuld. Große Schuld, kleine Schuld. Es geht um Vergebung. Es geht darum, wie Gott ist. Es geht darum, wie Menschen sind. Und gerade vom Ende her müssen wir ja irgendwie tief Luft holen. Tief einatmen, das ist ja schon richtig krass. Ich weiß nicht, habt ihr die Ausgangsfrage von Petrus im Kopf? Jesus, wie oft muss ich denn eigentlich vergeben, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird? Wie oft? Jesus macht ganz deutlich Petrus und seinen Jüngern, es gibt da keine Obergrenze. Du kannst da nicht stehen und eine Strichliste führen und gucken und irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann ist gut mit dem Vergeben. Dann ist vorbei. Und Jesus warnt. Jesus warnt, du kannst Gottes Barmherzigkeit mit Füßen treten. Es ist möglich. Wenn du nicht mit anderen Menschen so umgehst, wie Gott mit dir umgeht. Also wer so lebt, sagt Jesus, kann nicht immer auf neue Barmherzigkeit hoffen, sondern er läuft Gefahr, die Barmherzigkeit Gottes ganz zu verspielen. Das Gleichnis zeigt auf ganz drastische Art und Weise, dass das möglich ist. Wobei wir mit dem Ende des Gleichnisses, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein müssen. In Gleichnissen, die Jesus erzählt, können wir in aller Regel nicht jedes einzelne Element eins zu eins immer übertragen. Dann müssten wir zumindest von Vers 34 her fragen, ob Gott ein grauenvoller Sadist ist, der Menschen quälen lässt, weil der König ja für Gott steht. Ich würde sagen, in diesem Fall ist es so, dass Jesus einfach bei der damaligen Praxis bleibt. So wurde das gemacht. Da wurde jemand ins Gefängnis geworfen, gefoltert, um Druck auf die Verwandten auszuüben, dass sie die Person freikaufen. Auf Gott übertragen kann ich das an dieser Stelle nicht. Aber das Gleichnis ist ja reicher als die beiden Verse am Ende, auf die ja alles hinaufläuft. Da ist dieser König und dieser König steht für Gott. Wie am Anfang unschwer zu erkennen ist, das Himmelreich gleicht einem König. Ja, das Reich Gottes, der Bereich, in dem Gott wirkt, in dem Gott Einfluss nimmt, gleicht einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Da merken wir schon, das Himmelreich gleicht nicht nur dem König, sondern der ganze Vorgang, der ganze Vorgang der Abrechnung ist auch schon mitgemeint. gemeint. Und weit gefasst können wir sagen, da kommt sowas wie das, auch das Gericht Gottes am Ende aller Tage in den Blick. Und wenn wir das merken, dann können wir eben hier nicht nur über Gott sprechen, der als der König dargestellt wird, sondern wir können dann gar nicht aus der Distanz da drauf schauen und sagen, mal gucken, was uns da erzählt wird, sondern da wird deutlich, wir sind mitgemeint. Alle Menschen sind mitgemeint. Es geht letztendlich um uns alle, auch wenn Jesus an dieser Stelle einen sehr besonderen Einzelfall erzählt. Das auf jeden Fall. Da ist also dieser Mensch, der eine Schuldenlast trägt, die er nie und nimmer zurückzahlen kann, die er übersteigt alle Erwartungen. Das ist die Rede von 10.000 Talenten. Ich habe nachgelesen, das waren die Steuereinnahmen, also im Vergleich, wären das die Steuereinnahmen einer größeren Provinz über mehrere Jahre. Was ausdrücken soll, das ist einfach irre viel. Das kann kein Mensch so zurückzahlen. Und damit wird im Gleichnis veranschaulicht, in welch einer großen Schuld ein Mensch vor Gott steht. Ich sage bewusst, ein Mensch und nicht nur dieser eine Mensch in dem Gleichnis, weil ich damit meine, der Mensch an sich. Alle Menschen sind damit gemeint, auch du, auch ich. Und Vielleicht magst du jetzt einwenden, Moment mal, ich habe gar nichts gemacht. Ich bin nicht schuldig. Dann verstehst du Schuld wahrscheinlich vor allem moralisch. Als so eine verwerfliche Tat, eine böse Tat, wo andere Menschen verletzt werden durch etwas ganz Konkretes. Und das ist tatsächlich in der Bibel eine Facette, wie von Schuld, wie von Sünde gesprochen wird. Aber die Bibel ist da auch weiter. Zum Beispiel wird von Sünde gesprochen, ganz grundsätzlich, wenn es darum geht, dass Menschen Gott misstrauen. Also es wird schon deutlich in der Geschichte aus dem Paradies, ganz am Anfang der Bibel, wo diese Frage auftaucht, sollte Gott etwa gesagt haben? Da taucht das Misstrauen Gott gegenüber auf. Und wer von uns Wer wäre nicht lieber selber Gott und würde alles bestimmen, im eigenen Leben und im Leben der anderen? Wer wäre nicht lieber selber Gott, als dass er Gott Gott sein lässt und selber ein Mensch ist? Oder die Bibel spricht von Schuld, von Sünde, wenn es darum geht, dass du das Ziel deines Lebens, wozu Gott dich bestimmt hat, dass du da kräftig dran vorbeirauscht. Dass du die Bestimmung deines Lebens, das, was Gott für dich will, dass du das nicht erreichst. Das nennt die Bibel Zielverfehlung. Rauscht am Ziel vorbei, was Gott eigentlich für dein Leben vorgesehen hat. Auch das ist Sünde, auch das ist Schuld. Und die Botschaft ist immer wieder, das ist groß und du kriegst es nicht alleine hin du kannst dich anstrengen, so viel du willst, du wirst es nicht schaffen. Da ist also auf der einen Seite diese unermesslich große Schuld Gott gegenüber und im Gleichnis wird deutlich, da ist auf der anderen Seite ein unermesslich großes Erbarmen von Gott uns Menschen gegenüber. Und es ist ja also von uns aus gesehen, völlig unlogisch, dass dieser König dem Mann einfach so seine Schuld erlässt. Das ist ja Wahnsinn. Wir lesen das natürlich und denken, toll, schön, aber es ist ja im Grunde genommen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber es wird da ja erzählt, dass den König tiefes Mitleid ergreift, als er diesen armen Mann sieht, der unter seiner Schuld Leidet, weil er sie nicht bezahlen kann. Der König hat tiefes Mitleid mit dem Mann und das ist ein Bild für Gottes Erbarmen. Und das ist ein Vorgang in Gott, in Gott selbst. Wörtlich heißt es da, es dreht dem König die Eingeweide um. Vor Schmerz, kennt ihr das? Wenn euch etwas so richtig in den Magen fährt, ein stechender Schmerz. Und das ist das Wort, was da im Griechischen steht. Es dreht ihm die Eingeweide um. Es schmerzt ihn so sehr. Das ist das Mitleid, was Gott trifft, als er diesen Mann sieht. Und deswegen erlässt er ihm die ganze Schuld. Und das Wort, was dafür erlassen steht, heißt auch vergeben. Diesem Mann wird die ganze Schuld erlassen. Darüber können wir nur staunen. Dass es so in Gottes Einflussbereich zugeht. Gott ist barmherzig. Gott vergibt Schuld. Gott vergibt Schuld, wo wir keine Chance haben, sie jemals zu begleichen. Das kannst du dir nicht erarbeiten. Du kannst es gerne versuchen. Du wirst gnadenlos scheitern. Es wird nicht funktionieren. Deswegen ist Gott in Jesus Mensch geworden und hat die Schuld und Sünde, das was uns trennt, am Kreuz getragen. Also Gott hat selbst diese Logik von Schuld und Sühne durchbrochen. Menschlich gesehen ist das ja nicht nachvollziehbar, auch das, was, was da am Kreuz passiert. Das, ich merke immer wieder, ich rede zwar darüber, aber es bleibt mir ein großes Geheimnis auch, dass Gott das tut. Einfach so aus Liebe. Menschlich gesehen ist das nicht nachvollziehbar. Was menschlich gesehen nachvollziehbar ist, ist, was dieser Knecht mit seinem, oder dieser Verwalter mit seinem anderen Verwalter macht, der seine 100 Silberstücke eintreiben will. Das ist menschlich gesehen so richtig nachvollziehbar. Ja, da kommt die ganze Logik von Schuld und Sühne voll zum Tragen, und zwar mit aller Macht. Und nach menschlichen Regeln, also so ganz sachlich gesehen, ist das ja auch, ist das doch völlig in Ordnung. Hat da hat er irgendwie Geld verliehen und möchte es zurückhaben? Ja, so wie der Gottfried das eben erzählt hat, es ne, geht schon darum, irgendwie muss es dann auch wieder zurückkommen. Und dass sich da die Mitverwalter irgendwie empören, da können wir doch sagen, naja, das ist so ein bisschen emotional. Aber rein sachlich ist das doch völlig okay, aber wenn wir dann nicht nur die menschliche Ebene betrachten, sondern auch das, worüber wir reden, das Himmelreich, das Reich Gottes, den Einflussbereich Gottes dazu denken, dann geht das so nicht, was der Mann gemacht hat. Weil der Mann doch eine Geschichte mit dem König hat, mit Gott. Er hat ja auch was erlebt. Und was er erlebt hat, wenn es real war, wenn es echt war, dann hätte sich das auswirken müssen. In seine Umgebung hinein, in seine Familie, sein Zuhause, seinen Beruf, zu seinen Verwandten, seinen Freunden, seinen Nachbarn. Aber dieser Mann reagierte nach dem Echo-Prinzip, wie du mir, so ich dir. ist ja auch ein Echo-Prinzip, ne? wie du mir, so ich dir, es kommt sofort zurück. Und das ist, finde ich, es ging mir gestern Abend durch den Kopf, als ich die Nachrichten geschaut habe, das ist das, was wir auch in Israel sehen, wie du mir, so ich dir. Wir können mit diesem Gleichnis nicht die Situation in Israel erklären und auch nicht lösen. Darum geht es mir auch gar nicht. Aber ich habe gemerkt, wie mich das schmerzt, dass ich sehe, was den Menschen in Israel angetan wird. Und gleichzeitig höre und lese ich, dass dann auf der anderen Seite gesagt wird, und das werden wir rächen, vielfach, und wir werden es zurückzahlen. Und dann schmerzt mich, was auf der anderen Seite auch wieder passiert. Wie du mir, so ich dir. Das ist alles zu komplex, um das hier mal eben so abzuhandeln, aber dieses wie du mir, so ich dir, irgendwie kommt man damit ja dann doch nicht weiter. Du bist an mir schuldig geworden, also treibe ich ein von dir mit aller Macht. Schlage zu, wie dieser Mitverwalter. Und der hätte anders leben können. Er hätte auch ein Echo sein können auf die Liebe des Königs, die ihm da entgegengekommen ist, was er mit dem König erlebt hatte. Da hätte er ja auch ein Echo drauf sein können und das weiterleben können. Ich habe letzte Woche einen schönen Vergleich gelesen, um das mit der Vergebung noch mal anschaulicher zu machen. Vergebung ist so etwas wie die Luft in unseren Lungen. Also, nehmt einen tiefen Atemzug. Okay, die Luft hier drin ist jetzt nicht mehr ganz so frisch. Wenn wir frische Luft einatmen, ja, dann tut uns das gut. Wir brauchen Luft, um zu leben. Aber Platz in unserer Lunge für neue Luft gibt es nur, wenn wir den vorhergehenden Atemzug auch wieder ausatmen. Wer allerdings darauf besteht, die Luft nur einzuatmen und nicht auch wieder ausatmet, der wird daran ersticken. Probiert es nicht aus. Wenn wir von dieser körperlichen Ebene mal auf, auf eine geistliche Ebene kommen, dann würden wir vielleicht, könnten wir vielleicht vom Herzen sprechen. Also ich meine jetzt nicht die Pumpe, ja, sondern eher, die, wenn wir sagen, unser Herz, wenn wir so etwas meinen wie eine emotionale, eine geistliche Instanz in uns auch. Wenn unser Herz offen dafür ist, dass Gott uns vergibt, dann ist es auch offen dafür, anderen Menschen zu vergeben. Wenn aber unser Herz verschlossen ist und hart ist, zu ist, geschlossen anderen Menschen Vergebung zu gewähren, dann ist es auch verschlossen für die Vergebung, die uns von Gott entgegenkommt. Anderen zu vergeben ist nach dem Gleichnis von Jesus eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn wir uns bewusst machen, wie sehr wir selbst von der Vergebung leben, die uns, die uns von Gott entgegenkommt wenn wir selbst davon leben, wie barmherzig Gott mit uns ist und uns vergibt. Vielleicht denkst du jetzt, na, das klingt alles ganz schön einfach. Was soll denn das dann jetzt konkret für mein Leben bedeuten? Muss ich dann jetzt alles über mich ergehen lassen? Immer schön barmherzig sein, dann ist alles gut. Naja, es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass du von jetzt an alles runterschlucken musst, was andere Menschen... Die antun, so nach dem Motto, Schwamm drüber, ja? vergeben und vergessen, macht ja nichts. Jesus hat da so ein Gleichnis gesagt und da will ich mich jetzt dran halten. Also so ist es ja nicht. Anderen Menschen zu vergeben, wenn es tatsächlich um konkrete Schuld geht, das bedeutet ja, dass man sich miteinander auseinandersetzt. Das ist ja eben keine Sache von Schwamm drüber, ist ja egal. Wahrscheinlich kommt es sogar dazu, dass du jemanden anderen konfrontieren musst mit konkreter Schuld oder dass jemand dich konfrontiert und sagt, was du da mir angetan hast. Diese Konfrontation ist wichtig, die gehört dazu, aber sie darf eben nicht als Rache geschehen, um jetzt dem anderen einen auszuwischen, um ihm so richtig mal einen drüber zu geben. Sondern das Ziel ist, als Ziel muss immer sein, sich mit anderen Menschen zu versöhnen und zu vergeben, nicht Rache zu nehmen. Und das wäre doch dann, das wäre doch dann ein Leben als ein Echo oder ein Leben im Echo auf die Liebe, die uns von Gott entgegenkommt die uns von Gott immer entgegenkommt, bevor wir irgendetwas tun können, etwas sagen können. Eine Liebe, die immer am Anfang steht. Aus dieser Liebe leben wir, aus dieser Liebe lebst du. Diese göttliche Liebe, die dich sieht, diese göttliche Liebe, die dich trägt, diese göttliche Liebe, die dich freispricht. Aus Liebe. Schaut doch mal bei euch selbst hin oder hört mal in euch selbst hinein, wo es da vielleicht etwas gibt, wo ihr merkt, ja, da müsste ich einem anderen Menschen eigentlich vergeben. Da ist noch etwas, das ist nicht vergeben, das ist nicht geklärt. Wo ist etwas, wo, wo konkrete Schuld zwischen dir und jemandem steht? Und ich weiß von mir, meistens muss ich da gar nicht so lange überlegen. Also Geschichten, wo ich verletzt wurde, die habe ich in aller Regel sehr schnell präsent. Die kann ich mir gut merken. Wenn ihr was entdeckt bei euch, dann macht euch auf den Weg und versucht es zu klären. Sucht das Gespräch. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Jemanden um Vergebung zu bitten oder zu sagen, ich bitte dich um Entschuldigung für das, was ich da getan habe. Das ist richtig herausfordernd. Und wenn ihr merkt, ihr schafft das alleine nicht, dann sucht euch Hilfe. Fragt jemanden, den ihr vertraut, kannst du mit mir kommen? Ich möchte jemanden um Vergebung bitten. Lasst es nicht einfach so auf sich beruhen, weil das tut es nicht. Also das ist richtig herausfordernd. Deswegen hört doch am Ende noch mal, noch mal als eine Zusage. Wenn du Gott vertraust, wenn du in seinem Einflussbereich lebst, dich seinem Einflussbereich aussetzt, dann bist du dazu bestimmt nicht mehr ein Echo auf die Bosheiten zu sein, die dir entgegenkommen, von wem und wann auch immer. Wenn du Gott vertraust, wenn du an Jesus Christus glaubst, in seinem Einflussbereich lebst, dann bist du bestimmt dazu, ein Echo zu sein auf seine große Liebe. Seine große Liebe, die dir vom Kreuz Jesu entgegenkommt. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?